0: Und dann kommst du und, und machst irgendwas mit Glitzer und und, und <lacht> Brüsten und die wissen nicht so richtig. <lacht> Glitzer und Brüste. I keep it 10
1: 365. Squad of bad girls and they down to ride. Oh, I was born to shine. I'm a girl boss till I die. I got the ice.
0: Willkommen zu Folge 9 von Glitter and Cash. Ähm, unser sexy Podcast über alles, was mit Strippen zu tun hat. Wir sind Noemi, die sitzt neben mir. Und Amber, ich bin seit bald acht Jahren Stripperin und du seit acht Monaten. Wahrscheinlich jetzt dann. Es geht auf ein Jahr zu. Genau. Und äh, wir beantworten zusammen eure Fragen, erzählen euch lustige Stories und. Schweifen auch immer wieder vom Thema ab, aber ich glaube, für das seid ihr ja auch da.
1: Schön seid ihr da. Wie geht's dir, Noemi? Gut. gut. Ich bin jetzt nach einem Monat Prag wieder zurück in die Schweiz gekommen. Mhm. Ich bin ein paar Tage hier, um Freunde zu besuchen. Mhm. Das heißt, mir geht's gut, aber irgendwie ist witzig, wenn ich hier bin, habe ich mehr Heimweh. Wenn ich meine Leute sehe, mhm. dann merke ich so, es fällt mir schwer, wieder wegzugehen. Ja, wenn ich weg versteh. bin, dann ist es okay, weil ich dann beschäftigt bin. Ja, also bien. mir geht's gut, aber ich habe gerade ein bisschen Heimweh, obwohl ich hier bin.
0: Ja, ich habe das immer, wenn ich in Prag bin, am letzten Tag will ich immer nicht heim.
1: Ja, das hatte ich am letzten Tag in Prag auch. Ja. Ich war so gemischt so zwischen, ich freue mich auf nach Hause, aber ich will hier nicht weg. Ja, Ja. ja und jetzt, wo ich daheim bin, denke ich mir so, oh, es ist so schön,
0: eben daheim zu sein, weil... Ja, von dem hatten wir es ja schon mal. Alle Leute wollen immer reisen gehen, aber ich finde es einfach voll schön, wenn ich einfach daheim bin und Zeit für meinen ganzen Kram habe. Mhm. Ja. Wie geht's es denn dir? Hey, äh, besser als während der letzten Folge. <lacht> <lacht> ich bin nicht mehr verletzt, äh, fast nicht mehr krank. Und, äh, das ist gut zu hören. Ja, bin in der Schweiz, habe viel Burlesque am Laufen. Ich habe das ähm, ist auch toll wieder, dass ich acht Jahre gebraucht habe, um das rauszufinden, aber ich habe gemerkt, dass Winter halt mehr Burlesque ist und Sommer mehr Striptease. Mhm. So, du hast es jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, dass es im Club nicht so voll war die letzten Wochen. Ja,
1: also der ganze November war eigentlich sehr öde, <lacht> teilweise.
0: Okay. Ja. Also in der Woche, wo ich da war, ging es eigentlich noch? Ich. Ja, also
1: es gab schon Abende, wo, also auch am letzten Abend, da war es irgendwie dann, da war mega viel los, mhm. da war der Club auch gefühlt um zehn komplett voll. Ja. Aber so durch die Woche hindurch war es viel, viel ruhiger als das letzte Mal, als ich im August da war. Ja,
0: ja, ich glaube auch, also so zwischen Mai und August war es mir fast schon zu viel, weil also ich finde es dann einfach echt anstrengend, neun Stunden, zehn Stunden durchzuarbeiten, wenn es halt so voll ist im Club und du kommst irgendwie gar nicht zur Ruhe oder also du könntest ja schon Pause machen, aber ich finde es halt schwierig, weil du dann immer denkst, naja, ich, ich verpasse halt was. Also wenn mhm. ich backstage bin, dann gehen mir halt irgendwie wie Chancen verloren. Ja. Und wenn es halt ruhiger ist, dann, ja, es ist langweiliger, aber, ja, ich finde manchmal passieren auch lustigere Geschichten, wenn es ruhiger ist. <lacht> Oder du was. kannst ja auch mehr Zeit
1: nehmen, zum dich auf die Leute einlassen. Das ja. stimmt. Ja, das habe ich auch gemerkt, wenn es dann tendenziell voll war, dann war ich wirklich kaum im, im Lockerroom hinten und ja. ich habe kaum eine Pause gemacht. Ja, weil ich konstant war so, ja, es sind immer wieder neue Leute ja. da, ich gehe wieder zum ja. neuen Tisch. Ja, weil sobald du musst es eigentlich nur ein bisschen probieren und dann verkaufst du irgendwo einen Labdance mhm. und so, ja. Oder wenn ich eine Pause gemacht habe, dann habe ich mir ein Wasser geholt und bin halt im Club gestanden und habe das da getrunken ja. und währenddessen den Raum weitergecheckt. Ja. so voll. Ja.
0: Hey, dann kommen wir, also wir haben uns überlegt, wir haben voll viele Fragen von euch bekommen die letzten Wochen, danke auch für euer tolles Feedback, wir kriegen ganz viele liebe Nachrichten von Leuten, die unseren Podcast hören und auch haben jetzt echt ein paar spannende Fragen von euch bekommen und wir wollten in dieser Folge mal wieder ein bisschen auf das eingehen und eine der Fragen war eben, was macht ihr, wenn im Club nichts los ist und da jetzt eh Slow Season ist, also mhm. um Weihnachten, Neujahr wird es wahrscheinlich kurz nochmal voll, aber gerade im Januar ist es tot. Also zumindest meistens. Das kann ich ahnen, ja. ja. Und ähm, genau, was? also du hast jetzt vielleicht noch nicht so viele ruhige Nächte erlebt wie ich.
1: Ja, aber ein aber, paar waren schon auch also ja. sehr ruhig. Dann saßen einfach so für zwei, drei Stunden nur die gleichen fünf oder acht Leute da. Und ja. man war an jedem Tisch schon ein oder zweimal. Ja. Probierst du es dann immer wieder? Es kommt ein bisschen darauf an, wie ich es spüre von den Leuten. Also ja. bei gewissen merkt man manchmal, es also ist okay, wenn man da nochmal hingeht. Ja. Oder wenn sie nochmal ein bisschen was getrunken haben, kann man es nochmal versuchen. Und es gibt Leute, die sind dann sehr, sehr abweisend, wo man… Oder genießen
0: es zu sehr, dass sie wissen, du kommst eh wieder. Ja, genau. Mhm. Und dann, also sie genießen es dann, dich zu, zurückzuweisen. Oder? Ja, und wissen, dann genau, sie wollen lieber. eh kein Geld ausgeben. Und du merkst so, jedes Mal, wenn du wieder
1: kommst, also belustigst du sie eigentlich einfach for free. Voll. Und ja. die Genugtuung will man denen dann auch nicht geben, irgendwie. Ja, ja voll. Aber ja, was macht man im Club, ne? Also das Handy kann man ja nicht hervornehmen. Mhm. Das heißt. Ist unterschiedlich bei Clubs. Aber ja. In zumindest in den, in guten den Clubs. Clubs. Ja. Zum darf zumindest man nicht aufs in Handy dem schauen. darf man nicht aufs Handy schauen. Ich habe das eigentlich auch nie in meiner Tasche, ich habe das immer im Raum hinten. Ja, ähm, idealerweise quatscht man ein bisschen mit anderen Strippern. Mhm. Oder Vielleicht hat man Glück und findet einen guten Gast, der zwar jetzt vielleicht nur ein Getränk ausgibt, aber dann sitzt man halt länger da ja. oder genießt oder man, also man stretcht die Zeit so ein bisschen, ja. wenn es voller ist, vielleicht schneller wieder vom Tisch gehen würde. Das stimmt.
0: Das ist wie du denkst, ey, solange ich eh nirgendwo Geld verdiene, kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, gerade für die Person. Genau, ja. oder
1: vielleicht ist die Konversation eh gerade ziemlich nett und man merkt, so man wird da nicht mehr verkaufen, aber es ist okay und dann ist man ein bisschen da. Ich habe viel mit anderen Strippern gequatscht oder ja. halt mal mir Zeit gelassen, in Ruhe einen Snack zu essen. Ja. Also ich finde, es gibt so, wenn so zwei, drei Stunden wirklich gar nichts los ist, dann ist es manchmal schon ein bisschen hart. Ja. Ich sitze dann manchmal da und denke so, ich werde müde und ich hasse gerade alles <lacht> und ich will lieber
0: nach Hause ja, ins Bett. Es gibt, auch, finde, es gibt so einen Tipping Point, also so einen, so einen Punkt, wo es wie kippt, finde ich, das gibt es in der Gastro auch. Wenn nach einer gewissen Zeit, also wenn es so eine Stunde vor Schluss ist, und niemand kam in den letzten ein, zwei Stunden. Dann willst du plötzlich auch nicht, dass noch jemand kommt.
1: Ja, man will einfach nur noch nach Hause. Ja, ich hatte das
0: neulich im Füttli Stübli. <lacht> da war irgendwie um Viertel vor eins kamen plötzlich nochmal mega viele. Und bis dahin war nichts los. Und um eins machen wir eigentlich zu. Ich mhm. muss dann noch über eine Stunde heimfahren. Und ich hatte einfach keinen Bock auf das. Ich fand einfach so, oh nein. Und dann, ja, haben sie halt echt auch Geld ausgegeben. Das heißt, ich bin dann schon noch geblieben, eine Stunde länger. Aber es ist dann so, man muss sich dann wirklich überwinden in dem Moment. Ich find, oh.
1: Aber ich glaube, das ist überall ein bisschen so, als ich noch Friseurin war, hatten wir manchmal auch so einen Tag, wo kaum was lief. Mhm. Und dann chillt man irgendwie ein bisschen rum oder putzt was oder so. Und dann kommt spontan, läuft jemand rein und du hast so gemerkt, keiner... Ja. Man, man ist wie nicht in dem Modus, jetzt noch ja. sich wieder aufzuraufen. Das ist irgendwie so. schon innerlich abgeschaltet. Ja, genau, man hat schon abgeschlossen mit ja. dem Tag. So.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch in Clubs gut, wenn man nicht aufs Handy äh, schauen darf. Mhm. Ich finde, es zwingt einen, so ein bisschen präsent zu bleiben. Sehr, ja. Also ich, ich manchmal sitze ich dann und, und tue wie äh, meditieren. Also ich, ich atme dann einfach so ein bisschen und nehme alles wahr um mich rum und, und beobachte sehr, sehr viel Leute. So, ich glaube, mit dem kann man siehst was also recht viel Zeit verbringt, vor allem in, in Prag tanzt ja immer jemand auf der Bühne. Ja. Und dann hast du auch immer irgendwie was zum Gucken, finde ich. Also ich schaue dann gern zu. Ähm, ich habe ja viel in der Schweiz auch in Clubs gearbeitet und dort ist es immer anders gewesen, weil dort ist halt wirklich grundsätzlich gar nichts los, <lacht> weil das ist die Schweiz. Also jetzt sagen wir so, im Filistübli, wo ich arbeite, ist mehr los. Das ist halt ein bisschen belebter dort, aber in diesen Kabarets, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, jetzt so wirklich in, in der Zürich, Zürcher Innenstadt. Ähm, hast du manchmal pro Stunde einen Gast. Und dann schicken sie halt so eine Tänzerin auf die Bühne. Du guckst gerade so völlig schockiert. Ja, das ist normal. Also an einem Freitag, ne? Oh Gott. Und, und da haben wir auch, hart. also die eine hat auf ihrem Handy Filme geguckt, so neben mir. Und ich habe schon manchmal auch einfach gamed auf meinem Handy so. Oder manchmal lief irgendein Fußballspiel. Oder ich habe zum Teil dann auch ein Buch mitgebracht zum Arbeiten, was funktioniert hat als Hassel. Weil manchmal, wenn dann ein Gast kam. Und ich saß einfach erstmal nur da und habe gelesen, dann, dann haben sie natürlich das Gefühl, oh, sie ist, sie ist bestimmt mega intelligent ja, und sind dann werden sie neugierig und fragen, oh, was liest du denn und so. Und das, das hat manchmal funktioniert, einfach ein Buch mitzubringen. Stricken würde ich jetzt nicht. Ja, <lacht> <lacht> ich stricke gerade äh, ein paar Socken, aber das würde ich jetzt nicht im Club ja. machen. Also eben zu lesen funktioniert manchmal als Game, aber es kommt halt auf den Club an oder ob das geht. Also in den meisten, so sagen wir jetzt in den belebteren Stripclubs kannst du das natürlich nicht bringen. Ja da musst du einfach präsent bleiben, aber da läuft ja auch genug. Und jetzt im Füttlichstüppel zum Beispiel darf ich ja aufs Handy schauen, das stört niemanden. Mhm. Ich nenne das jetzt einfach aus Prinzip so, ne? Ja, ich finde das super, ich finde das super, das die <lacht> <lacht> ähm, Aber ja, so ein bisschen unterschiedlich, ja. Ich glaube, man quatscht halt viel, aber manchmal ist es mir auch zu viel, weil ich bin so, ich will meine Stimme schonen, ich bin eh meistens heiser von vielen Arbeiten und ich denke mir so, hey, ich werde hier bezahlt so mit Leuten auch Konversationen betreiben und ich will dann manchmal nicht noch, wenn ich gerade nicht muss, noch mehr reden. Mhm. Manchmal bin ich dann einfach zu, weil ich wie keine Energie für das.
1: Ich glaube, das merkt man auch manchmal generell. Wir saßen auch schon da und wir waren irgendwie so vier Stripperinnen. Mhm. Und es lief nicht viel. Und wir haben so ein bisschen gequatscht, aber das so gemerkt, es wurde so es ging so gegen morgen. Alle waren eigentlich erschöpft vom Reden. Ja. Und wir sind dann irgendwann einfach alle so verstummt. Ja. Und jemand hat mal wieder Wasser für die Gruppe geholt. Ja. Und dann haben <lacht> wir wieder ein bisschen, ah, guck mal, das Outfit von der auf der Bühne ja. Aber es war so, <lacht> Die Konversation war sehr niedrig ja. und ich glaube, es tat allen gut, einfach nur ein bisschen zu sitzen. Ja
0: voll. Ich glaube, das ist auch so ein sti stillschweigendes Agreement, glaube ich, dass alle wissen, so hey, es ist anstrengend genug, den ja. Job zu machen. Ich habe auch gemerkt, äh, wenn ich mit Stripperinnen rede, ist es auch ein stillschweigendes Agreement, dass wenn, während ich irgendwie mit, mit dir am Reden bin, wenn für mich eine Gelegenheit sich gerade präsentiert, kann ich einfach mitten im Satz abbrechen ja. und zu einem Klienten gehen, ohne dass du das jemals persönlich nimmst. Ja, absolut. Ich hatte noch nie Stress mit einer Stripperin, weil ich mitten im Satz gefunden habe, so, oh, da muss ich hin. Weil halt gerade jemand winkt oder mich anschaut oder ich wie so merke, okay, jetzt Opportunity, oder? Das finde ich noch cool, dass wir bei also mhm. alle so diesen stillschweigenden Deal haben von, hey, wenn wenn du eine Möglichkeit hast, zum so irgendwie Geld okay. verdienen, dann tschüss. Ja, habe ich luck. auch schon
1: gemacht, ist mir auch schon passiert, dass ich was erzählt habe und mittendrin stand jemand auf und war so, oh, mein Kunde von gestern ist ja, da, ich muss los. So. Genau. Und das ist irgendwie einfach okay, weil alle wissen
0: so, das ist cool, wenn wir gerade einen Moment zusammen genießen können, aber schlussendlich sind wir zum Arbeiten da. Mhm. Ja, voll. Ja, vielleicht äh, beantwortet das die Frage. Mhm. So, willst
1: du die nächste Frage aussuchen? Ähm, genau, also es wurde noch gefragt, was ist denn eigentlich so der Plan B, wenn Strippen nicht mehr geht oder wenn ihr das nicht mehr wollt oder wenn ihr verletzt seid mhm. und das nicht mehr könnt? Ich glaube eher, wenn es nicht mehr gehen würde aus also von äußerlichen Umständen. Her, oder? oder genau oder wenn man ja. merkt irgendwann man man ist zu alt oder was auch immer für Umstände. Aber was wäre so Plan B? Hast du da? Mhm. Hast du einen Plan B? Das fragen Klienten
0: auch immer gern so, was willst du später mal machen, gell? Mhm. Ähm, ich finde es keine einfache Frage, weil also ich bin überzeugt davon, ich werde immer tanzen und wenn es einfach bei mir daheim ist. So Also ich habe manchmal so Ängste, dass ich irgendwie, keine Ahnung, verletzt bin oder ein Bein verliere oder so. Ähm, und ich weiß genau, ich werde einen Weg finden, trotzdem zu tanzen, was nicht heißt, dass ich dann damit noch Geld verdienen werde. Aber ähm, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich ja schon seit mehreren Jahren eigentlich schon mehrgleisig fahre. Also ich produziere selber Shows und also als Burlesque-Tänzerin könnte ich ja auch nicht arbeiten, wenn ich jetzt verletzt wäre, aber produzieren könnte ich weiterhin, unterrichten
1: könnte ich vielleicht weiterhin. Du machst ja auch noch viel Comedy. Ich mache Comedy, schreibe mein Buch. Stell dir vor, die einbeinige Stripperin. Das ja, auch ein das habe ich Comedy mir auch schon
0: überlegt. So, dann bin ich halt Europas einbeinige Stripperin. <lacht> <lacht> oh, das müssen wir einen guten Namen finden. Ja, das habe ich mir wirklich schon überlegt. Pirate dazu. Amber. Vielleicht bin ich dann halt äh, Amber. oder so, okay. Pirate Amber. Äh, genau, ich ähm, habe dann so ein Holzbein ja, genau. und äh, Augenklappe. Ich, <lacht> ich sehe das voll, das ist gutes Visual, ja. ja. Ja, also das ist schon irgendwie so mein Gefühl von irgendwie würde ich einen Weg finden, vielleicht würde ich Talks geben ähm, oder so Workshops über Public Speaking, Auftreten auf der Bühne, Bühnenpräsenz, so Sachen. Ich glaube, da habe ich viel ähm, Assets oder halt so Skills, die ich eigentlich vermitteln könnte und ja, also ich habe ein Diplom als Pädagogin, also von daher könnte ich, glaube dort mit dem weiterarbeiten, eben schreiben, produzieren, aber irgendwie schon kreativ, ja. Mhm.
1: aber Ja, du wärst ganz klar nicht der ja. Typ, der sich jetzt irgendwann einfach in ein Büro setzt. Ja, hey, manchmal
0: sage ich so, hey, wer weiß, vielleicht bin ich in zehn Jahren plötzlich Bürofuzzi und finde es mega toll oder
1: mehr von fünf Kindern, aber ich glaube es jetzt eher nicht. Zweifel ist ja. bei dir auch. Und du? Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, da ich ja, ich war jetzt fast elf Jahre Friseurin, was auch unter anderem mein Traumberuf war, nebst dem, dass ich immer strippen wollte. Aber ich habe den Beruf geliebt, ich habe den jetzt fast elf Jahre gemacht und gemerkt, ich mache es auch immer noch gerne, hobbymäßig, ich möchte es jetzt nicht gerade wieder zum Beruf machen ähm, und ich bin ja eigentlich jetzt gerade erst in der Phase, wo so mein langer Traum in Erfüllung gegangen ist und ja. ich endlich meinen Traumjob ausübe und ich muss Ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt wäre oder worauf ich zurückgreife, wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte. Aber weil ich halt auch gerade in einer so neuen Lebensphase bin und gerade eigentlich meinem Traum so nachgehe, dass alles andere fühlt sich jetzt eh nicht gut an. Ja. Aber ich sage mal, ich bin Friseurin, ich kann da immer drauf zurückgreifen, wenn ich jetzt mal irgendwie in einen anderen Job müsste. Ich habe den Job auch immer gern gemacht, aber ich weiß nicht. Oder vielleicht, ja… Also Tanzen möchte ich so oder so beibehalten, ja. aber wenn es dann vielleicht auch nur hobbymäßig ja. wäre, beruflich schwer zu sagen, aber ich glaube, da ich jetzt die Welt ein bisschen bereise, mhm. gibt es da sowieso viele Möglichkeiten. Ja. Ich wäre jetzt, glaube ich, auch noch die Person, mich könnte machen, gut hinter eine Bar stecken. Ah ja, voll. Aber Wir ja. machen dann einfach zusammen unseren eigenen Stripclub auf. Ja, genau. Oder <lacht> tatsächlich, ähm, das hatten wir auch schon ja, davon. Schon die Frage kam ja auch, wie unser Stripclub aussehen würde. genau. Wir machen dann vielleicht einfach unseren, unseren Stripclub. Ja. Amber, die einbeinige <lacht> <lacht> ex veteran <lacht> genau.
0: genau, das ist dann so Piraten, alles mit Piratenmotor ja, okay. und so. Nee, <lacht> 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 Schlecht, oh, das ist, oh, also äh, wenn wir irgendeinen Stripclub aufmachen, dann nicht im piraten Definitiv deko Definitiv nicht. Nee. <lacht> das ist zumindest mal. Ja, aber ich ähm, meine,
1: wer weiß, ne? ja. Ja. wer weiß, vielleicht haben wir dann wirklich mal einen Stripclub. Oder uh -huh. du hast einen und ich kommt zu dir zur Arbeit. Oder, oder Noemi, oder du findest einen Mann.
0: <lacht> Sorry, das wird mir einfach wirklich Aha. manchmal gesagt ähm, von, von Männern, mit denen ich irgendwie arbeite. Und ich halt so, ich war auch mal im Geg und habe mir gefragt, oh, was ist so dein Plan für die Zukunft? Und dann habe ich auch so ein bisschen erzählt, halt, was ich noch sonst mache. Und dann fand er auch plötzlich so, ja, oder du findest einen Mann. Und ich so, hä? <lacht> ja, und dann? Und dann? Also, <lacht> kann ja sein, aber was hat das mit meinem Job zu tun? Wo ich wie so merke, da ist so die Vorstellung dahinter, oder, das du das nur machst, um einen Mann zu finden oder dass du, wenn du jetzt eine, eine feste Beziehung hättest oder Haus und Kinder, dass du dann das nicht mehr machen würdest, aber mir wäre so
1: langweilig. Ich hatte genau die Konversation mhm. letztens im Club mit einem Schweizer, Ja. der <lacht> konnte und wollte nicht verstehen, dass das der Beruf ist, den ich wirklich gern mache. Ja, Und nicht er, nur wegen dem Geld. Er kam immer wieder mit was Neues und war so, aber jemand wie du, du könntest doch einfach einen Mann finden, der für dich sorgt. <lacht> Und Krass. ich war so, ja, also will ich ja nicht. Ja. Also ich, ich liebe, was ich mache. Aber, und er war immer so, aber du könntest auch, und wieso musst du diesen Beruf machen? Ja. Ich war so, ich muss nicht, ich will. Ja, aber wenn du jetzt seinen Mann, und ich so, nein. Aha. Und es war so eine ultra unangenehme ja. Situation. Und ich hatte halt gegen jedes seiner Argumente konnte ich was sagen. Und ich war irgendwann, ich habe so gemerkt, er hat richtig studiert und es wollte ihm nicht in den ja. Kopf. Und ich war so, ich? Hausfrau zu Hause mit Aha. einem Kerl, der für mich sorgt. Hey, ich habe mir auch neulich gedacht, nee. wenn ich jetzt so eine
0: Trophy-Wife wäre, mhm. mir wäre es so langweilig. Oh, das so öde. Ne? Das machst du dann den ganzen Tag shoppen gehen oder was? Oh. Ja, und dann Also, hä? Und that's it? Aber vielleicht, ähm, ich hatte genau das gleiche auch mit einem Schweizer mal in Zürich, das er auch immer fand, so hey, ähm, ich kann dir einen Job verschaffen, irgendwie bei der Bank, dort, wo ich arbeite. Ich habe ein besseres genau. Leben für dich. Und, und ähm, wir nennen diese Sorte Klient übrigens Captain Save Aho. Er <lacht> 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 hat mir die ganze Zeit Geld zugesteckt und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, also solange du mir hier weiterhin Geld gibst, fühle ich mich eigentlich nicht Ich war so, nein, ich hole dich hier raus und so. Und, und du machst es doch nur wegen dem Geld. Und dann fand ich so, ja, also was machst denn du als also beruflich. Und also, ja, ich bin Banker. Wo ich dann fand so, ja, also... Das machst du nicht wegen dem Geld? Du machst deinen Job noch viel mehr wegen dem Geld als ich. Weil wenn ich wirklich meinen Job wegen dem Geld machen würde, also sind wir mal ehrlich, äh, ich, ich lebe jetzt nicht in Saus und Braus. Ich würde vielleicht in einem Office-Job sogar mehr verdienen als jetzt. Weil, und du, also wir sind beide nicht blöd mhm. so. Also ich mache das wirklich, weil ich es gern mache. Und das mhm. können sich viele Leute nicht vorstellen. Aber dafür machen wir ja diesen Podcast.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Okay, Plan B. Also wir, ich frage dich dann ähm, vielleicht in einem Jahr wieder, ja. ob sich das verändert hat. Ähm, okay. Ähm, unsere nächste Frage, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir wurden gefragt, wie das in unserem Business ist, so mit Drogen. Das böse, dunkle Thema. Also wird in dem Business viel konsumiert? Wie nehmt ihr das wahr? Wie geht ihr damit um? Ähm, ich kann vielleicht kurz, weil ich habe vielleicht weniger dazu sagen als du. Ich habe einfach immer wieder erlebt, dass halt gekokst wird um mich rum, jetzt nicht ähm, <lacht> bergeweise, aber vor allem in der Zeit, in der ich in Zürich gearbeitet habe, ähm, habe ich das definitiv well, Zürich war ich auch in der Situation, wo ich das Gefühl hatte, so, ich fand es jetzt nicht mega unangenehm, weil es also in den Momenten, wo ich dabei war, jetzt auch nie eskaliert ist oder so. Ähm, aber ich war auch nicht in der Position, wo ich fand, ich kann jetzt groß was dagegen machen. Ich fand einfach immer so, hey, ich gucke selber nicht, aber du mach, was dich glücklich macht. So, also das waren halt auch Clubs, wo das anscheinend okay war. Ähm, aber ich nehme mich da selber halt immer so ein bisschen raus. Und ähm, ja, das war einfach in Zürich oder sonst wurde, also Backstage bei gewissen Partys, mhm. wurde mir das auch angeboten, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Stripperin war, sondern als Ballast Tänzerin wo ich den immer fand, so Jetzt ist sicher nicht der Moment, wo ich das ausprobieren will, weil ich bin am Arbeiten. Und was ich natürlich nachvollziehen kann, ist, dass viele Leute im Showbiz koksen, weil es dich halt so selbstsicher macht, oder? Und ich glaube schon, dass es für Hyped viele dich halt, ja. ähm, auch vielleicht neue Stripperinnen, die sehr nervös sind, viele Unsicherheit haben, sehr verlockend
1: sein kann. Ja. Aber ja, wie nimmst du das wahr? Also, ich sag mal ganz offen, ich bin ja definitiv kein Kind der traurig Traurigkeit. <lacht>
0: Du musst hier nichts sagen, was gegen dich verwendet werden kann.
1: Nee, ich ich habe meine Vergangenheit. Ja. Ähm, ich habe besonders als Teenager, äh, ich hatte ein bisschen eine interessante Lebensphase, so zwei, drei Jahre lang. Ich habe sehr viel konsumiert, alles Mögliche ausprobiert. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich bin kein Kind der Traurigkeit, aber ich würde jetzt, also ich würde ganz sicher nie auf der Arbeit was konsumieren. Das finde ich wohl gut. Weil, also ich habe auch jetzt in Prag gemerkt, ich habe extrem wenig getrunken, Ja. manchmal gar nicht, manchmal nur einen, so einen kleinen Picu äh, Piccolino, schöne, also so ein, ein, zwei Gläser durch die ganze Nacht ja. oder so. Also Prosecco. Oder? Prosecco, ja. genau. Ähm, ja, ich auch. Ich könnte es mir nicht vorstellen, high zu sein auf der Arbeit, weil… Ich meine, es ist ja keine Party und ich möchte fokussiert und konzentriert sein. Und ich habe auch jetzt gemerkt, es war voll angenehm. Ich war, glaube ich, nicht ein einziges Mal besoffen jetzt oh, mega gut. Im, in dem ganzen Monat. Ja. Ich hatte vielleicht allerhöchstens mal einen kurzen Schwips. Ja. Und ich habe schon auch gemerkt, so, ja, ich mache auch gerne mal Party, aber ich würde jetzt drogenkonsummäßig nie was nehmen auf der Arbeit, ja. weil ich hatte viel zu sehr, erstens... Schiss, dass ich erwischt werde und so. Und die mich <lacht> ja, aus. Weil man muss sagen,
0: in dem Club wird jetzt da auch sehr drauf geschaut, genau. dass man es auch melden soll, also ich falls man es mitbekommt und so. das
1: wie nicht wagen mhm. und ähm, auf der anderen Seite, ich möchte halt nicht, dass ich aus Versehen meine eigenen Grenzen überschreite, genau. weil ich einfach high bin. Das
0: habe ich mit Alkohol auch. Dass ich weiß, so die Situation, wo ich weiß, wo das für mich so ein bisschen bin ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Das ist lang her, aber mhm. so gerade in der Anfangszeit oder als ich mich auch erst noch rausfinden musste, waren immer, als ich sehr viel getrunken habe, oder? Und deshalb finde ich, bin ich da halt sehr vorsichtig, dass ich finde, also der Grund, dass ich halt keine Drogen nehme oder halt fast nie genommen habe, ist, weil ich so Schiss vor dem Kontrollverlust mhm. habe, oder? Und gerade beim Arbeiten würde ich das dann erst recht nicht wollen. Mhm. Ja, ich glaube halt viele trinken, ähm also vor allem in, Zürich, in dem Club, wo ich gearbeitet habe, musste man halt viel Champagner trinken und wenn du halt kokst, verträgst du das glaube ich besser. Ja, das weil ist Ich so werde halt einfach müde dann irgendwann, dann verstehe ich halt schon, das ist für viele Frauen.
1: Ich meine, es ist eine Leistungsdroge und ich glaube, ja. es ist wahrscheinlich auch, also Kokain ist wahrscheinlich auch die Droge, die am meisten genutzt wird, weil irgendwie auf LSD oder MDMA, ich glaube nicht, dass es gut funktioniert jetzt mit dem Arbeiten. <lacht> ja, weiß nicht. Ich,
0: Vielleicht findest du es
1: mega schön, aber ich kann
0: das nicht beurteilen. <lacht> sitzt du da vor einem
1: Kunden und fasst ihm so ins Gesicht. Oh, du hast mega tolle Haare. Aber ja, ich glaube, ein weiterer Grund für mich ist auch noch, also ich finde es halt derbe gefährlich wenn du an deinem Arbeitsplatz anfängst, Drogen zu konsumieren. Auch ja. wenn du in der Nacht arbeitest, aber es ist dein Arbeitsplatz, es ist deine Routine. Ja. Wenn du vier Tage die Woche jetzt, in meinem Fall, ich habe vier Tage ja. die Woche jetzt gearbeitet, wenn ich jetzt vier Nächte die Woche plötzlich anfange, mir da irgendwie Lines reinzuziehen. Ja, du bist dann halt auch
0: abhängig davon, oder? Genau. Weil ich bin mir sicher, dass du wahrscheinlich einen guten Abend hättest, wenn du
1: gucken würdest. Bestimmt. Dass ich hatte bestimmt einen mega witzigen Abend, aber dann wiederholst du das und wieder und da kommst du so schnell in mhm. eine Genau. und du gewöhnst dich dran, an deinem Arbeitsplatz ja. high zu sein. Und ja, da, da habe ich viel zu viel Respekt ja. davon.
0: In einem kleineren Ausmaß eben haben wir das ja schon mit dem Alkohol. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, Drogen... Verschärfen das halt einfach noch, mhm. ja.
1: Komm. Aber ja, es, also, ich habe auch schon mitgekriegt, es werden Drogen konsumiert, mhm. es ist after all immer noch ein, ein Nachtclub, ja. die Leute sind da zum Feiern, man wird selber oft auch nach Drogen gefragt. Echt? Also ist mir jetzt passiert. Ah, ich, ich sehe halt
0: einfach viel braver aus als <lacht> du. Mir passiert, mir ist es einmal passiert jetzt letztes Mal, als ich in Prag war. Okay, na mhm. ja, ich
1: wurde dieses Mal tatsächlich ein paar Mal gefragt, so <lacht> wo kann man denn hier was kaufen? Ja. Verkaufst du was? Wo mhm. gibt es hier was? Und der eine war so, ja ihr seid ein Stripclub, da hier drin wird doch was verkauft. Ja. Und ich so, ähm, nein, ich hoffe nicht, mhm. aber wenn, dann wüsste ja. ich es nicht. Und also nein. Ja. Und es gab jetzt auch einen Fall, sie haben auf dem Klo. Also als ich da war, haben sie auf dem Klo ähm, ein Säckchen mit Pulver gefunden, ja. tatsächlich auch. Und das wird dann halt dem Chef gegeben und dem wird dann auch nachgegangen.
0: Ja, was ja auch voll gut ist für den Club, oder? Ich meine, es gibt ja. vielleicht Clubs, wo, sowas, wo man sowas findet und es ist irgendwie an der Tagesordnung. Und du ja, denkst ja. halt nur so, okay. Und ich, also in dem Club in Prag, wo wir jetzt gearbeitet haben, wird da wirklich geschaut, dass das nicht zur Regel wird. Eben, das wird verfolgt. Wenn man rausfindet, wer es war, so dann tschüss.
1: Ja. ja. Genau, also sie und ich finde das sehr, sehr gut, weil das gibt mir ein ja. viel besseres Gefühl, noch da zu arbeiten, weil ich einfach noch weiß, es ist ein sicheres Umfeld. Ja. So,
0: ich habe einfach zweimal, ähm, als jemand gekokst hat, so im VIP-Room mit mir, fand ich so, hey, eben, ich will selber nicht, aber du kannst die Leinen von meinem Arsch ziehen, weil dann fühle ich mich trotzdem immer noch
1: cool. Ja.
0: <lacht> aber ich muss nicht so wirklich, also ich will einfach selber nicht koksen und ich, also ich tue auch nicht so. Also ich glaube, so in conclusion gibt's sollte nicht die Regel sein. Wir sind da sehr vorsichtig. Also ich glaube, wir sind beide so, äh, lieber mhm. nicht. <lacht> so, ich bleibe lieber bei ja. mir. Aber ja, also ich bin auch nicht so gut, vielleicht auch, weil ich selber halt keine Drogen nehme. Ich bin auch nicht so gut, das ähm, bei anderen zu sehen. Also bei Klienten merke ich es eher mal, wenn sie heiß sind, aber auch dort. Ist mir bestimmt schon oft vorgekommen, dass ich dachte so, oh, der war aber komisch. Und habe halt einfach nicht gecheckt, dass die Person halt irgendwas genommen hat. Ich, ich merke das ja. ziemlich
1: gut, aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung. Ja. Ich achte mich auch immer extrem auf die Pupillen der Leute. Uh,
0: ich wollte gerade sagen, also an was merkst du es, wenn zum Beispiel jemand gekokst hat? Viele also, Koksen merke ich schon tendenziell ein bisschen, oder weil sind sie so mega hyper. Aber ja.
1: ja, sie sind sehr oft hyped oder sehr angespannt. Die Gesichtsmuskulatur ist eher angespannt, oh, ja. also so die ganze Körperhaltung. Mhm ist anders. Ja. Ich hatte auch letztens jemanden im Club auf LSD, aber das erzähle ich dann mal als Story der Woche, da sage ich ihm jetzt <lacht> okay, nicht spannend. so viel dazu. Er hat auch ziemlich große Pupillen. <lacht> ja. Und ich finde so, man merkt es ja nicht allen an, es kommt ja auch drauf an, wie high jemand ist, aber mhm. ich achte mich schon sehr auf Körpersignale. Ja. Wie, und wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand wirkt ein bisschen komisch, dann checke ich wirklich mal so alle Anzeichen Pupillen. ab und bin so, Pupillen, ja. Kiefermuskulatur, so was ja. könnte es sein. Voll gut, das muss ich mir merken. Mhm.
0: <lacht> Auch für unser Publikum vielleicht noch spannend. Ja. Mhm. ja, das waren ja die Drogen.
1: Oh, dann könnten wir vielleicht noch ganz kurz übergehen. Das liegt mir noch kurz am Herzen, das mhm. zu sagen, weil jemand gefragt hat wegen dem Partygirl. Ja. Also wir hatten ja in der einen Folge darüber geredet, Folge 6 war das, glaube ich. Ähm, wegen Trinken generell, ja. gehört ja jetzt auch ein bisschen da rein. Die
0: Shampoos-Folge. Genau, die
1: Shampoos-Folge hm. und jemand meinte dann noch so zu Folge 6, ähm, unterscheidet ihr denn Girl und Alkoholikerin? Oder und, wie ihr das unterscheidet? Oder also, wie wir, ja, okay. also sie, sie, die Frage war, glaube ich, so unterscheidet ihr. Ah. Und mir liegt das ein bisschen am Herzen, das noch zu sagen, weil ich ja da gesagt habe, ich trinke gern, ich bin Party Girl und mhm. so. Aber ja, ich finde, es gibt einen ganz klaren Unterschied. <lacht> Also wie gesagt, ich habe jetzt in Prag kaum was getrunken. Ja. Ich war sehr bei mir, sehr fokussiert. Das freut mich
0: auch voll für dich, dass du wie so für dich dort rausfindest, was, was stimmig ist. Ja. Oder, ja.
1: Weil ich habe auch gemerkt, ich muss momentan sehr auf meine Energie, auf meinen Energiehaushalt ja. gucken. Und wenn ich mich mitten in der nacht betrink, mag ich einfach ja. bis am Morgen nicht mehr. Und ja, das war voll. mir jetzt wichtiger, genug Energie zu haben, mhm. als irgendwie eine Partynacht. Ja. Und ich finde deswegen, ja, also klar, die Grenze kann verschwimmen. Es gibt viele Frauen... Oder Stripperinnen, die sagen einfach, ah, ich mache halt gern Party und sind ja. aber halt dauerbetrunken. Ja,
0: so ein paar, also auch jetzt in Prag habe ich dann ja. auch erlebt. Ja.
1: Genau, und ja, ich meine, selten sagt jemand offiziell von sich, ich bin halt ein Alkoholiker. Ja. Ne?
0: Also in der Schweiz habe ich das auch mitbekommen. Es gibt halt auch Frauen, die, die kommen rein und die trinken halt erstmal einen Shot. oder Ich weiß auch, zum Beispiel in Zürich hatte ich mal einen Moment, da hat mir irgendein ähm, ein Kunde ein Glas äh, Champagner ausgegeben und ist dann irgendwann gegangen und ich... Äh, wollte es nicht ganz austrinken, weil ich dachte nur so: Na gut, vielleicht gibt mir der nächste wieder eins aus, so und wenn ich jetzt nicht muss, so dann kipp ich es weg. Und ich wollte es wegkippen und in dem Moment kam eine andere Stripperin gesagt: Nein, nein, gib's mir, ich trinke es. Wo oh, ich lief fand so: Krass, du, also ich würde nie, wenn ich jetzt am Arbeiten bin und nicht muss, extra mhm. noch trinken. So ich, ich trinke schon ab und zu, auch wenn jemand eine Flasche zahlt, so und ich Bock drauf habe, aber wenn jetzt niemand guckt und ich wirklich gerade nicht muss, so dann. Nee, dann stelle ich es weg, weil ebenso die Nacht du weißt, ist noch lang. Es war, ich hatte gerade erst mal ein, zwei Stunden gearbeitet. So. Ich fand so, wer weiß, was noch kommt. Vielleicht ich muss du noch eine Flasche Champagner mit Genau so, trinken. ich muss nicht jetzt meinen Pegel unnötiger erhöhen für dafür, dass ich eigentlich gerade nur rumsitze. So, da habe ich gar voll. nichts von. Und, und das ist mir irgendwie geblieben, der Moment. Dass ich, ich fand, krass, so sie war halt voll scharf drauf, dass sie jetzt halt ein Glas was?
1: trinken kann, ja. Ich habe für mich auch meine, meine Regel, die ich am Tag eins für mich gemacht habe und durchziehe, ist, ähm, ich kaufe mir keinen Alkohol. Mhm. Habe ich auch. Ja. Ich kaufe mir keinen Alkohol. Ich hatte auch schon eine Nacht, wo ich echt war so: Boah, ich hatte mega genau. Bock auf also ein Glas Champagner. Erklären.
0: Genau, also im Club. Wenn ja, du also einen Drink willst, dann musst du halt an der Bar auch dafür zahlen. Du zahlst zwar weniger als jetzt im Gast, aber du musst, also wenn du jetzt normal, keine Ahnung, den Tonic trinken willst beim Arbeiten oder vorm Arbeiten, dann musst du
1: halt normal dafür zahlen. Genau, also es so ist oft Getränke, Kaffee, Wasser kann man immer nehmen, aber genau. selber ein alkoholisches Getränk muss man ja auch kaufen. Ja. Und ich habe mir seit Tag eins gesagt: Ich kaufe mir das nicht. Ich auch, ja. Und auch wenn ich schon wahnsinnig Lust hatte, es war morgens um mhm. vier und ich war so, boah, ich habe so Bock auf ein Glas Champagner. Aber <lacht> wenn ich es nicht offeriert gekriegt habe, ich hätte es mir jetzt nicht selber ja, gekauft. Witzig. Ich
0: habe genau die gleiche Regel. Und ich, ich glaube, da unterscheidet sich auch
1: nochmal ja. ein bisschen von Leuten, die ein bisschen alkoholisch genau. alkoholisches Problem Ich hatte auch
0: schon haben. ein, zwei Nächte, wo es so morgens um halb zwei, wo ich fand so, okay, wenn ich jetzt bis zwei immer noch kein Geld gemacht habe, dann trinke ich jetzt einen Drink, so, keine Ahnung, vielleicht muss ich einfach, bin ich zu fest im Kopf und so und ich muss, ich habe es nie gemacht, weil schlussendlich dann immer nur irgendwas ja. kam oder jemand mit mir gequatscht hat oder dann habe ich mich halt umgezogen oder
1: so. Ja, ja, ich muss sagen, ich habe dann auch, ich hatte auch schon solche Nächte, wo ich dachte so, boah, ich würde mir kurz davor was selber zu kaufen, ja. habe es dann nicht gemacht, hat irgendwie nicht damit geendet, dass ich was mhm. ausgegeben gekriegt habe. Oder irgendwie wurde mir automatisch ein alkoholfreies mhm. hingestellt, war auch ja. schon der Fall. ich Und im ersten
0: Moment nächste so, ah oh, nee, und dann bist du eigentlich froh. Ja, und ja. dann bin ich
1: am Morgen nach Hause und habe gemerkt, ich war dann irgendwie doch voll froh, mhm. dass ich gar nicht getrunken mhm. habe. Voll gut. Das mhm. freut
0: mich voll für dich, weil am Anfang habe ich gewusst so, du trinkst gern, und ich war so, okay, ich schaue mal, also ich bin gespannt, wie das für Noemi wird so, mhm. und ich finde es voll cool, dass du jetzt irgendwie da gut aufs Gefühl hören kannst und mhm. so für dich rausfindest, was stimmt und was nicht. Also ja. ich
1: hause ich ja gerne mal auf den Putz. Ja. Ich war auch in der letzten Nacht ein bisschen, ich habe so viele Lab Dances gegeben, dass ich keine Zeit für Drinks hatte. Und ich war eigentlich in der letzten Nacht da war ich voll ready, um mich ja. ein bisschen zu betrinken. Ja. Weil ich war echt so, echt so, let's party. Kam dann leider gar nicht so. Mhm. Aber ja. Du,
0: 17 Lab Dances sind auch okay. Ja. <lacht> Mehr als okay. Ähm, ja, wir haben so eine Frage bekommen. Ah ja, wir haben übrigens ähm, die Bitte bekommen, dass wir mal was in Latex machen. <lacht> also ähm, ich glaube einfach von jemandem, der einfach unser Instagram angeschaut hat und gedacht hat, er kann sich irgendwie wünschen, was wir posten. Aber ja, wir nehmen natürlich jetzt beide hier in Latex auf.
1: Ja, wir sitzen in unseren mhm. heißen Latex-Outfits jetzt... halbnackt gegenüber. Genau und ölen uns so ein bisschen ein
0: gegenseitig. <lacht> Nee, wir sitzen beide ohne Hose unter, unter einer Decke auf der Couch. <lacht> <lacht> ähm, aber was genau jemand hat gefragt, was ist denn so die Price Range für einen Lapdance? Also in welchem, mit welchem Budget kann man einen
1: Lapdance bekommen? Hm. Wie viel bezahlst du denn? Genau, ist die Frage, die Frage ist so,
0: wie gut soll er sein? Genau, wie also, gut soll der
1: Lapdance sein? Was ist sagen, er dir wert? Zwischen 10 und
0: 1000 Euro kannst du alles äh, zahlen ja. und dementsprechend wird es kommt also es kommt auf den Club an einen Also im Füdli-Stübli kostet ein Table-Dance 20 Franken, ein privater Dance ist glaube ich ab 50 Franken, aber es ist dann nicht so lang.
1: In, in Prag ist ähm, ohne Anfassen ist ja 50 Franken, ja. ein Lap-Dance, also ein Private-Dance. Also das ist
0: Dance. auch Euro gleiche für alle Ja, es genau, das ist einfach so der,
1: der Range und 75 mit Anfassen. Ja.
0: Also irgendwie so, aber eben es kommt halt sehr drauf an, oder? Wenn ihr jetzt natürlich ähm, eine Stripperin für eure Privatparty bucht, dann ist es natürlich mehr, wenn sie extra kommen muss. Aber ich würde sagen, es kommt sehr auf den Kontext an, wo ihr den Lapdance wollt und auf ähm, den Aufwand der Stripperin. Und ähm
1: und halt in welchem Land und in welchem Club. Mhm, ich weiß zum Beispiel, genau. dass ich habe mal Griechenland ausgecheckt, ein paar Clubs, mhm. um da vielleicht arbeiten zu gehen dann mal nächstes Jahr. Und habe gesehen, also Griechenland ist halt sehr, sehr günstig generell. Ja. Aber die Leute da verdienen ja auch ja. viel weniger. Also es richtet sich halt auch ja. ein bisschen. Du in
0: Paris ähm, gab es, glaube ich, auch es für 10 Euro. wenn du so ein, Es gab so Gutscheine und so, was für die Stripperin richtig bescheuert war. Aber ich habe 6 Euro für das bekommen. Boah. Wir hatten dann auch viele Mädels in dem Club, die halt gefunden haben, so hey, mache ich einfach nicht. Aus ja. Prinzip, so ja, die Art
1: gebe ich nicht. Also ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Mhm. So, ähm, aber im Endeffekt, wie viel ist es euch wert? Ne? Ja,
0: also wenn ich mich wertgeschätzt fühle und wenn du lieb bist, so dann wird der dann auch besser und das drückt sich halt auch zum Teil dadurch aus, wie viel du ausgibst oder bereit bist, auszugeben. Ja. Mhm. Hm. Yep. Jetzt habe ich jetzt die richtige Hassler gemacht. <lacht> ich hatte äh, gerade vorhin am Bahnhof ein Erlebnis. Ähm, ich habe mir einen Kaffee geholt, weil ähm, ich auf dich gewartet habe. Und dann habe ich gefragt, was es kostet und habe irgendwie es nicht richtig verstanden, musste nochmal nachfragen. Und dann fand er so 5,40 ohne Trinkgeld. Und ich fand es irgendwie ein bisschen dreist, dass er das halt so formuliert hat und, und bin kurz, dachte ich so, ich war kurz ein bisschen sauer, weil ich halt durchschaut habe, dass das halt einfach eine Masche ist, um Trinkgeld zu bekommen und wollte halt erst so aus Prinzip, dachte ich mir so, nee, komm. Und dann fand ich so, nee, ist gut, ich habe ihm mein Trinkgeld gegeben und dachte mir so, nee, respect the hustle. Ja, ja. <lacht> Ich fand dann so, ja, wenn du es jetzt so sagst, dann kriegst du es auch. Ist okay. Aber also ich fand es in dem Setting, so für ein Takeaway Coffee ein bisschen dreist. Eher ein bisschen dreist. Aber ja. eben gleichzeitig Respect the Hustle. Respect the <lacht> <das> hustle. <du. lacht> Was soll man sagen, ne? Ja. Ähm, oh, das ist eine süße Frage. Ähm, von wem würdet ihr gerne mal, vor wem würdet ihr gerne mal tanzen wollen oder wer soll euch einen Laptance geben? Oh,
1: uh, jetzt muss ich ein bisschen sinnieren.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen nachdenken. Ähm, vielleicht, wenn ich länger drüber nachdenke, ändert ähm, sich meine Antwort. Aber ich habe als erstes gesagt Rihanna. Ja. Und zwar beides. Also ich würde gerne von ihr einen kriegen und ich würde auch gerne für sie tanzen. Ich weiß nicht warum, aber sie war glaube ich so die erste... Stripper-Inspiration, Ikone, die ich hatte, als ich angefangen habe zu tanzen, wusste ich halt einfach immer, Rihanna hat auch mal gestrippt mhm. und in vielen äh, ihrer Lieder spiegelt sich das ja auch wieder. Ähm, und im ersten Club, wo ich getanzt habe, habe ich immer auf Good Girl Gone Bad getanzt und mhm. ich finde, es hat sehr gepasst. Und ich glaube, irgendwie auch deshalb und ich finde sie auch mega heiß. <lacht> sie ist definitiv ja. heiß.
1: Ja, ja. Glaub, Also ich... Rihanna würde ich auch nicht Nein sagen, definitiv. Beides. Gut. ja. Ich würde ganz gern, ich glaube, ich fände einen Lapdance von the cool. Ooh, Jack the Stripper cool. Uh, Jack
0: the Stripper.
1: Ja, einfach auch so aus Prinzip, weil ich sie mega cool finde, was sie mm -hmm. alles macht, sie lange in dem Business war und ich glaube, von ihr fände ich das voll cool. Ja. Yeah. Also wenn ihr sie nicht kennt, checkt sie aus. Genau, also Jack the Stripper, ähm, wie schreibt man das,
0: J-A-C-Q. CQ, glaube ich, und ja. Der Stripper. Um, sie hat auch ein Buch geschrieben, The Beaver Show und Strip Tastic, wo es um Erfahrungen als Stripper geht. ist eine große Ikone. Und sie macht sehr ein, viel Kunst. Genau, sie hat auch ein cooles Patreon. Ich bin da zum Beispiel auch Supporterin, mache einmal im Monat bei ihr Camp, was ich sehr cool finde. Genau.
1: Also ich glaube, sie fände ich ganz cool. Ja. Ähm, einfach weil es so aus dem selben Business ist. Ja. Da würde ich gerne Lapdance kriegen. Ja. Ja, sie weiß bestimmt auch gut, wie man das macht. Aha. Und... Ich würde Slash einen Lapdance geben. Wer Slash? Der Gitarrist von Guns N' Roses. Ah, ich kenne ja wieder nichts.
0: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh, ich
1: bin so uncool. Das ist voll okay. okay. Slash, okay, ist der heiß. Also ich sag mal, so back in the 80s war er so, er wäre so mein absoluter Traum. Okay. Jetzt ist er halt auch schon seine Mitte 50, glaube okay. ich. <lacht> so, weißt du, er mit so einem krass krausen Hahn und dem Zylinder auf dem Kopf. Sagt er das. Nee. Okay. Nee, ich habe am gleichen Tag Geburtstag sehen. wie er. Oh, echt? Ja, okay. wir haben am gleichen Tag Geburtstag okay. und ich bin so der größte Slash-Fan. Mhm. Ich war zweimal kurz davor, ihn zu treffen. Das wie war... das? Na, ich war einmal in äh, Polen im Stadion. Volbeat und Guns Roses haben gespielt und ich war mit Volbeat da und ich habe quasi im Stadion von hinten an die Bühne von dem Balkon geguckt. Oh. Und sie haben fertig gespielt und er ist quasi unter meinem Balkon ins selbe oh. Gebäude gelaufen und ich wusste halt er ist so zwei Türen neben mir im Gebäude aber ich konnte halt nicht rüber und ich oh, so weil ich mit einem Band da war ja. und die waren jetzt auch nicht so gut dass also mit den ganzen Roses das jetzt gesagt hätten so wir checken wir dich okay. da also sie waren sie, nicht, waren, sie, sie waren so ein bisschen so gute ne, ja, ja genau sie waren jetzt glaube ich nicht so die best Friends okay. und deswegen und ich bin dann Schade. nicht die die finde so können ja. wir aber du, ich saß so träumen. zwei Türen vielleicht,
0: entfernt. Vielleicht kommt er eines Tages in den Stripclub, wo du
1: arbeitest. Wer weiß. <lacht> ich bin mal mit der Vorband von, von Slash, mit dem Tourbus mit. Okay. Und ich war so, okay, ich bin jetzt mit der Vorband vom Tourbus. <lacht> ja, es also, also es hat sich auch so per Zufall ergeben, nah ne? dass das irgendwie passiert ist. Und... <lacht> Wir wurden dann eigentlich instruiert zum Backstage gehen, mhm. wie wir halt reagieren sollen, wenn wir Slash sehen. Ja. Also weil er ist ja zum Beispiel trockener. Ja. Das kann, also weil er Alkoholiker war und es waren einfach so ein paar Grundregeln so. Kein Handy, ja. kein, keine Geträn also keine alkoholischen Getränke. Ja. Und ich war so, was immer ihr wollt. <lacht> und dann war aber das Venue leider zu klein wir konnten nicht alle nach hinten. Oh, anyway. Schade. Ja, du. Ja, gut. Ich glaube, das war noch so der Promi, ja. der nicht tanzen würde.
0: Na, finde ich gut. Ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, wir haben vielleicht als letzte Frage für heute äh, hat jemand gefragt und das macht so ein bisschen ein Thema auf, was wir beim Vortanzen ähm, in neuen Clubs schon so erlebt haben, ob es da lustige peinliche Erlebnisse gab. <lacht> und ähm, die Antwort ist nein, weil wir haben beide noch nie irgendwo vorgetanzt. Also vielleicht können wir mal so ein bisschen dazu erzählen. Das fragen auch immer wieder Leute, wie kommt man eigentlich dazu, in einem Club zu arbeiten? Ähm, also, ja, du kamst über mich. Dazu. Ich wollte gerade sagen, ich verdanke alles dir. <lacht> alles.
1: Ich verdanke alles Amber. Also bitte mal großes Lob an Amber, dass Dankeschön. sie das alles möglich gemacht hat, dass ich jetzt mich nackt durch die Welt bewege. You're welcome, baby. Thanks, love. <lacht> ja, also das kam so, dass. Sie wusste, dass ich Bock habe, also du wusstest, dass ich Bock habe. Ja, du hast
0: mir geschrieben, du hast geträumt.
1: Dass ja, genau, du mit ich habe mir im Stripclub Arbeit. Ich habe das wirklich geträumt und, <lacht> und habe das ihr geschrieben, obwohl wir uns gar nicht gut kannten und war so, ich ja. muss dir das jetzt einfach erzählen. Und dann so eineinhalb Wochen später schreibst du mir und was so, hey, der Manager vom Club ja. hat gemeint, sie suchen neue Leute, willst du mitkommen? Ja. Und dann habe ich eigentlich nur Fotos von mir geschickt. Ja. Und kurz mit ihm geschrieben und kam mit. Ja, ich habe dir, glaube ich, einfach die
0: Nummer gegeben ja. und du hast so deine Infos geschickt. Genau, ich habe also im ersten Club, wo ich jemals gearbeitet habe, habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, ähm, weil die hat eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, die mir ja in die Hände gefallen ist. Und dann bin ich vorbeigekommen und die haben mir einfach alles erklärt und gezeigt. Und waren so, ja, morgen fängst du an. Also ich musste nicht vortanzen. Ich hatte zwar extra Heichels dabei und so aber es ist dann schlussendlich so at your own risk, also auf, deine eigen, auf dein eigenes Risiko, ob du tanzen kannst oder nicht, weil wenn du nicht tanzen kannst, du verdienst halt kein Geld. Ja. So, ganz einfach so, aber der Club schlussendlich, du kriegst ja eh keinen Lohn. Das heißt, für den Club ist es eigentlich kein Risiko. Sie, sie verlieren nichts, ja? ja. Entweder
1: du setzt Geld um oder nicht. Wenn ja. wenn nicht, dann... Ja.
0: Und dann in den die folgenden Clubs war ich über Agenturen, wo du halt auch einfach Bilder vorab schickst. Aber da so alles Clubs im Ausland waren, macht das ja gar keinen Sinn, dass du vorher hingehst mhm. und vortanzt. Also ich habe, glaube ich, einmal ein Video geschickt, einfach so. Aber ich habe halt auch Showreels und so, wo ich dann schicken kann. Aber in vielen Clubs geht es halt auch gar nicht so ums Tanzen in Europa. Ne? Mhm. Musst du musst vielleicht eher <lacht> schreiben, dass du Alkohol verträgst. Also es war dann in den Clubs in Zürich, habe ich auch einfach über das Kontaktformular mich beworben und beim einen habe ich sogar über mein Alter gelogen, <lacht> habe ich jünger gemacht. Ich fand so, ich muss einfach nur einen Fuß in die Tür kriegen ja, und, dann und wenn Sie ich schon, mal drin bin, geht. dann ist es okay. Also ich habe mich zwei Jahre jünger gemacht. Ich habe gesagt, ich bin 27, stand 29 damals. Und ich dann hat der Chef das nach einem halben Jahr rausgefunden <lacht> und war so mega entrüstet. Aber, also wir hatten es zu dem Zeitpunkt mhm. recht gut so und ich fand so, ja, sorry. So also ich muss hier und mal und reinkommen. Also er hat es mir dann sehr schnell verziehen, aber er war so, was? Ich dachte, du bist irgendwie erst 28. Und du sagst so, Sorry. <lacht> ich so ja, ich habe gelogen.
1: <lacht> ja. Ich, ich habe aber einen Club in München, den ich angeschrieben habe mal. Und er meinte so, also ich habe einfach auch mal alle, ich habe die Nummer gekriegt und einfach mal Fotos und Infos mhm. über mich geschickt. Und er war so ja, hat mir irgendwie so die Regelung des Clubs geschickt, so wie lange man mindestens da sein müsste und so weiter. Und da stand aber drin, dass du eine Nacht zum Probearbeiten quasi kommen. Ja, okay. Also, sie würden wollen, dass du eine Nacht arbeiten kommst und von, ich weiß halt nicht, ob sie dann, ob du dann direkt bleiben könntest, ja. wenn es gut ist, oder okay. ob es dann heißt, komm in einem Monat oder. Wow. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas in die Richtung gehört habe: von komm nur eine Probenacht und dann ja. gucken wir so. Also. Okay, wusste ich jetzt nicht. Aber es ist sehr ja ein großer Club in okay. München.
0: Also, in mein, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt in Prag an meinem ersten Tag mega dumm angestellt hätte, hätten sie mir vielleicht auch gesagt, ähm, Fräulein <lacht> musst dann morgen nicht mehr kommen. So. Aber ich glaube auch, das also, hätte ich
1: mich schon sehr dumm anstellen müssen, glaube ich. Ich glaube, wenn grundsätzlich der Club weiß, wie du aussiehst und dass du vom Äußerlichen her irgendwie ja. reinpasst. Wie gesagt, sie verlieren ja kein Geld. Ja. Entweder gewinnen sie an dir mhm.
0: Ich musste dann immer noch angeben, in welchen Clubs ich schon gearbeitet habe. Also es gibt Clubs, die wollen einfach, dass du in mindestens schon drei oder vier anderen mhm. gearbeitet hast, dass du einfach Erfahrungen hast. Und ich glaube, dann ist es easy, weil dann wissen sie, hey, du weißt, wie es funktioniert grundsätzlich, ja. du kannst arbeiten. Aber ja, also vortanzen ist, glaube ich, halt mehr in den USA. Aber ja, ich glaube, da
1: ja. also habe ich schon viel mehr Stories gehört. Aber auch oft, dass man hingeht, vortanzt und dann je nachdem mhm. bleiben kann ja. halt. Also dann heißt glaube ich, direkt einfach ja oder nein. Ja,
0: also ich habe das einmal gemacht in Miami, bin ich in einen Club reingelaufen. Das war vor drei Jahren. Und ich habe mir das vorhin angeschaut und so. Und ich war mega nervös. Ich hatte so Schiss. Äh, bin reingelaufen, so... Ja. <lacht> Hallo, ich bin Amber und ich will hier arbeiten und dann hat die mir gerade so einen Zettel gegeben zum Ausfüllen und dann kam irgendein Manager und fand so, hey, ja, du kannst, ähm, also ja, die beurteilen ist halt natürlich schon so, einfach aufgrund von deinem Äußeren so und mhm. ich habe halt eher einen classy Look und ich glaube, das hat, fand er cool so und keine Ahnung, vielleicht war ich einfach weiß genug <lacht> und dann fand er so… <lacht> ähm, ja, du kannst äh, Dayshift haben, weil Dayshift kriegst du halt noch schnell, oder? also einfach tagsüber arbeiten, weil ja. die Clubs sind ja wirklich ganztägig offen ja. dort. Ähm, Dayshift machst du natürlich weniger Geld, aber da kommst du schon schnell rein und mir hätte das damals gelangt, ich wollte einfach eine Woche lang dort arbeiten. Und es hat dann einfach aus einem anderen Grund nicht funktioniert, weil ich hätte so eine Lizenz gebraucht, die ich nicht hatte und es hat sich nicht gelohnt, die extra zu holen, weil ich nur noch eine Woche da war. Und schlussendlich konnte ich dann deshalb nicht dort arbeiten, aber die hätten mich, glaube ich, gerade vom Fleck weg, mehr oder weniger genommen. Mhm. Ja, also
1: vom ich, nächsten Tag an oder so. Ich glaube eben, das ist so ein Beruf, wo sich ziemlich schnell rauskristallisiert, ob, ob das ja. passt oder nicht. Ja. Und dann heißt es uns halt einfach wieder Tschüss.
0: Ja, wobei, also in Prag, als ich da reinkam, muss ich, glaube ich, sehr verloren gewirkt haben, weil es gab irgendwie ein Missverständnis mit dem Chef, der an dem Tag nicht da war. Und der dachte irgendwie, ich komme schon eine Woche vorher und dann kam ich da ja nicht. Und Der hat mich irgendwie falsch verstanden. Das heißt, als ich dann tatsächlich kam eine Woche später, wusste niemand, dass ich aufkreuzen würde, oh. weil die dachten einfach, ich bin No-Show, also ich ja. komme einfach doch nicht. Und dann bin ich so reingelaufen und ich so, hallo, ich bin Amit. Und sie so, ja, wer bist du? Und ich so, ja, ich soll heute halt anfangen arbeiten. Und die waren so, ah, okay, wir wissen nichts davon, setz dich mal dahin und warte. Und ich so, völlig eingeschüchtert, oder? Und dann kam eine von denen vom Barstaff und hat sich mit mir hingesetzt und mir irgendwie so alle Regeln erklärt und ich war so ein bisschen überfordert, weil oh, ich war auch so keine überfordert, Ahnung, wie viel hundert äh, tschechische Kronen sind und so. Und sie so, ja, ähm, hast du schon mal gearbeitet? Und ich so, ja, nee, also hier nicht. Und dann hat sie angefangen, mir zu erklären, wie Strippen funktioniert. Und ich so, nee, 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 nee. Ich bin schon seit sieben Jahren Stripperin. Und sie so, oh, okay, gut. <lacht> Aber ich sah halt, glaube ich, halt ein bisschen verloren, verloren aus, dass sie halt echt nicht sicher war in dem Moment, ja.
1: Ja, besonders wenn sie nichts über dich wussten. Ja. ja. Also
0: sagen wir so, es gibt kein Vortanzen, aber es kann trotzdem einschüchtern und
1: peinlich sein. Ja. Boah, ich war so überfordert, dass sie mir das damals alles erklärt hat. So in gebrochenem mhm. Englisch. Und der Chip <lacht> ist so viel und der Chip so viel und der Ta Tanz ja. kostet so und so viele Kronen und <lacht> 10.000 Kronen sind so viel ja. und ich ich habe, glaube ich, kaum eine Info ja, aufgeschnappt, weil ich ey, einfach die so ersten, nervös war.
0: Die erste Woche hatte ich keinen Plan, wie viel Geld ich verdiene. Ich habe einfach versucht, so viel wie möglich zu verdienen. Ich auch, ich habe einfach verdient, <lacht>
1: stand am Morgen da und war so, ah, oh, okay, cool. Ja,
0: ich habe dann immer so beim Rauslaufen, Rauslaufen auf, aus dem Club mal gegoogelt, wie viel ich denn jetzt ich überhaupt auch. verdient habe und dann haben so gemerkt, ah, ah ja, ist ja eigentlich doch ganz gut. Oder ich auch, ich bin da <lacht> raus und war so,
1: also wie viele tausend Kronen sind jetzt was?
0: <lacht> ja, das ist halt die Challenge, Aha, auch, ja. als ich in Dänemark gearbeitet habe, war das auch so, da haben sie auch dänische Krone, Kein, ich hatte nie irgendeinen Plan, mhm. so, du hoffst einfach aufs Maximum. So. Ja, du <lacht> hoffst, dass es besser ist, als es im ersten Ja, mal, ja. ja. ja das waren glaube ich so unsere, unsere Fragen für ja. diese Woche, also danke nochmal und schickt äh, uns
1: gerne weiterhin ja. Fragen, auch wenn wir mal etwas vergessen zu beantworten, ihr ja. dürft sehr gerne auch nachhaken. Ja. Ja. Ähm, also ja, wir haben jetzt auch nicht
0: alles beantwortet. das kommt dann ähm, immer mal wieder nach oder. Aber auch wenn es Gefühl habt, wir, wir ignorieren eure Frage jedes Mal, schickt zurück nochmal. Manchmal denken wir einfach nicht dran. Genau, das passt gerade nicht in hm. die Thematik, die außer wir schon sie besprechen. Ist, ähm, Latex bezogen. bitte <lacht> 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 so, nicht creepy sein. Aber ey, die meisten unserer Followers sind echt äh, lieb. Sehr, auch, ja ja. Äh, Shoutout. <lacht> ja. Jetzt, jetzt kommt's. Äh, Shoutout an den Typ, von dem wir letztes Mal erzählt haben, <lacht> ähm, da war unsere Story der Woche, dessen Mami lesbisch ist, der hat uns geschrieben und gesagt, er hat unsere Folge angehört und findet es mega toll. Also nochmal, äh,
1: willkommen bei unserer Zuhörerschaft, wir finden es super cool, dass du da bist. <lacht> <lacht> ja, wir haben echt Freude an unserer kleinen ja. Community, die, die Post-Podcasts hört. Ja, genau, also weiterempfehlen. So, Stories der so, Woche. Ich wollte dich gerade fragen, hast du eine Story der Woche, hast ähm, du was zu erzählen? Ja, vielleicht jetzt. Ich habe jetzt
0: Strip Club bezogen, nichts Außergewöhnliches erlebt. Ich hatte einen mega schönen Corporate Gig am Freitag. Also, ich mache Burlesque Shows viel gerade. Und was der Unterschied zwischen Burlesque und Strippen ist, auf das gehen wir sonst ein anderes Mal ein. Mhm. ist ähm, jetzt vielleicht zu lang zum Erklären, aber ähm, das war so eine Firmenfeier von, so eine Weihnachtsfeier eigentlich von der Firma in der Schweiz. Und zwar oft sind so Corporate Gigs einfach anstrengend, weil die Leute sind nicht da für eine Burlesque-Show, die sind da zum irgendwie auf Chefskosten trinken. Und dann kommst du und, und machst irgendwas mit Glitzer und, und, und Brüsten und die wissen nicht so richtig. <lacht> Glitzer und Brüste. Und die wissen nicht so richtig, was auf sie zukommt oder es ist irgendwie schlecht organisiert oder die, die dich buchen haben so eine ganz, ganz strikte Forschung davon, was du jetzt machst und du hast gar keine Freiheit, aber es war irgendwie… Mega gut organisiert von so einer Eventfirma, die haben voll gut kommuniziert und es war so richtig unkompliziert und sie haben mir eine, eine Bühne gebaut und schönes Licht gehabt und was halt cool war, war, dass noch andere Künstler da waren und wir haben, es waren irgendwie noch zwei Jongleure da und so eine, auch eine Künstlerin, die so aerial Straps macht und die unglaublich gut war. Und ein Clown und jemand, der das moderiert hat. Und wir waren so Backstage und sie haben uns ein mega gutes Essen gebracht. Und wir saßen so Backstage und haben gemerkt, für uns alle war das irgendwie voll was Besonderes, weil wir alle gemerkt haben, krass, das ist auch ein sehr einsamer Beruf.
1: Mhm. und das also war so ein Künstler. schönes Get-Together mhm. dann dahinter. Also
0: auch, ich habe lange nicht in Stripclubs arbeiten können, weil es halt in der Schweiz zu wenig gab und habe halt nur private Events gemacht und... Du bist halt, du fährst allein hin, zwei, drei Stunden, du bist allein backstage, du machst eine Show, da interagierst du natürlich schon mit Leuten, aber du bist ja trotzdem in einer Rolle mhm. und dann gehst du wieder und es ist irgendwie niemand da, der das mit dir teilen kann. Und, und wir haben uns so angeschaut und waren die ganzen Abend lang, waren wir, glaube ich, alle voll glücklich, dass wir halt zusammen dort waren und das teilen konnten und voll haben schön. über Kostüme geredet und Gage und wie man halt mit gewissen Sachen umgeht und so. Und wir haben, glaube ich, alle so viel einfach so herzmäßig mitgenommen. Was ja, es halt klingt auch so, Gigstus dass alle ist. einfach so
1: froh waren, mal so diesen Austausch mhm. untereinander zu haben. Ja, weil
0: das ist halt ein Job, wo sehr isolierend sein kann. Also mhm. ich meine, ich arbeite halt meistens dann, wenn meine Freunde Zeit haben und dann Ebenso, ich, ich hänge mit Comedians rum, weil ich zu wenig Stripperinnen daheim habe und Comedians <lacht> sind halt so das nächstbeste äh, Stripperinnen, was ich habe und ich bin deshalb so froh, dass ich jetzt das Jahr dich äh, kennengelernt habe und auch noch ein paar andere Stripperinnen, die wir vielleicht auch mal zu uns in den Podcast einladen. Mhm. Aber ja, für mich war das so mega, wie sagt man, also wholesome, ja. also herzwärmend. Voll schön ja, zu hören, das, das klingt schön. mega, mega schön. Ja,
1: also bucht mich für eure Weihnachtsfeier. <lacht> Gebt ihr gutes
0: Essen. Ja, wir waren so, die Küche hat uns ständig so die Leftovers gebracht und wir hatten irgendwann war der ganze Tisch voll mit Essen und wir saßen alle da und waren so, wir wollen erst nach unserem Auftritt was essen, jeder von uns, weil wir sonst nicht mehr in die Kostüme gepasst hätten. Und du? Was ist deine Story? Du hast bestimmt also, ein paar zur Auswahl. Ich habe ganz
1: viele Stories gesammelt, ähm, da ich aber ja nachher ein bisschen am Reisen bin und nicht arbeite, muss ich, ist es <lacht> auch gut, weil dann kann ich mir die immer für eine Folge Sehr gut. aufsparen. Ähm, eigentlich wäre jetzt an der Reihe die Story zu erzählen von meiner letzten Nacht, der ganz letzte Kunde, aber… <lacht> Ich habe da eine Gruppe Deutsche getroffen und war so begeistert von denen, dass ich vom Podcast auch erzählt habe und meinte so, ich glaube, ihr schafft es, dass ihr die Story der oh. Woche werdet. Und sie waren so, wir hören uns das an. Und deswegen, okay. obwohl danach Hallo noch… Hallo die Deutschen. Hallo, die liebe deutsche Gruppe. <lacht> also obwohl danach noch was sehr Witziges passiert ist, erzähle ich jetzt aber gern die Story. Hey, du bist
0: echt eine gute Entertainerin. Du machst alle voll ähm, neugierig <lacht> auf unsere übernächste Folge. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, erzähl. Ja, die hatten einen Junggesellenabschied. Das war eine sehr große Gruppe. Ich glaube, die waren alle so um die 40 oder so. Also jetzt nicht so die 20 jährigen Besoffenen oder mhm. so. Die haben auch direkt so zwei Flaschen bestellt Mega für gut. die ganzen Gruppen. Und du hast gemerkt, so der ganze Vibe war cool. Sie waren anständig, sie waren cool drauf, sie waren da, um Spaß zu haben. Sie gingen auch direkt gerade alle auf den Gruppentanz mit zwei ah, Mädels. Cool. Und du hast so gemerkt, so, die sind da, weil sie einen eine -Group wollen. Sie geben gerne Geld aus für ja. den Spaß, den sie da haben. Und da hatte es halt einer, da hatte es einer mit so Doc Martens, Lederjacke, oh. lange lockige Haare. Dein also so typ, voll mein Typ auch. Und wir haben uns halt immer so angeguckt, aber sie hatten ganz lange zwei Frauen da sitzen, das heißt, ich durfte nicht hin. Mhm. Und irgendwann bin ich dann halt hin und er meinte so: hey, die kommen irgendwie nochmal oder so, aber komm in einer Stunde nochmal. Ja. Und nach einer Stunde bin ich hin und ich konnte mich nicht mal vorstellen. Er ist direkt aufgesprungen, hat mich gepackt und war so, lass uns auf eine Double Time gehen. Yes! Und wir hatten es mega gut miteinander und dann kam ich zurück und dann ging es fünf Minuten, dann kam der Nächste von der Gruppe mhm. und ich glaube, im Endeffekt habe ich so drei Viertel von der Gruppe betanzt, weil jeder wollte dann einen Lapdance Super, und Das ist, ist habe ich
0: mit deutschen Gruppen auch immer mal wieder, dass dann so alle auch mal wollen, weil dann wissen sie, dass es cool ist, oder? Ja, genau, die ja.
1: tauschen sich ja untereinander ja. aus und ich glaube, ich konnte gut beeindrucken, ja. so mit meinen Lapdances und dann sind sie halt irgendwann dann habe ich dem zukünftigen Brautigam noch betanzt, dann sind sie gegangen. Und dann kamen sie zwei Stunden später oh. wieder und wollten wieder alle Tänze von mir. Oh, so schön. Und es war ah, deshalb hast du 17 Laptänze ja. gegeben in der letzten Nacht. Es gab in der letzten Nacht 17 Tänze. Und es war so cool, weil ich glaube, der Club, viele haben mitbekommen, ich bin da die ganze Zeit rein, raus und ja. immer mit jemandem neuen wieder. <lacht> dass wenn ich dann, als die dann gegangen sind, kamen dann andere Leute direkt auf mich mhm. zu, weil ich glaube, die waren so, okay, da geht was. So, die muss gut sein. Genau, ja. und ich wurde ja, die ganze Zeit oft. quasi abgeholt mhm. an dem Abend. Cool. Und ja, auf jeden Fall, Die waren einfach, das war einfach so eine richtig coole, nette, anständige Gruppe. Alle haben sich an die Regeln gehalten, alle hatten Spaß. Ach,
0: schön. Und geht das auch. war
1: für meine letzte Nacht wirklich einfach so ein wunderbarer Abschluss. Ja,
0: voll gut. Freut mich. Also
1: Jungs, wenn ihr zuhört, Danke nochmal und ich hoffe sehr, wir sehen uns irgendwann wieder.
0: Grüße nach Deutschland. Grüße nach Deutschland. <lacht> ah, ja, ich habe auch noch einen Junggesellenabschied abgestaubt. Denn nach meinem Corporate Gig habe ich dann mit den Leuten gequatscht und die so: Ja, äh, kann man dich auch für, für so Shows buchen? Und ich so: Ja, hier ist meine Karte. Also, es hat sich. Yes. <lacht> voll <lacht> voll gelohnt, gut. Ja. Ähm, ich will noch Werbung machen für zwei Sachen. Nee, sogar drei. Ähm, wer sich bis zum 10. Dezember bei mir auf Patreon anmeldet, kann meinen Kalender bekommen. Ich mache Collagen aus alten Playboys, die super cool aussehen. Oh ja, ich
1: habe das gesehen, das lohnt Gut. sich. Das ist echt mega, <lacht> mega cool.
0: Genau, also ab 35 Franken ist so das Patreon-Level, müsst ihr einfach eure Adresse dann dort angeben und dann bekommt ihr das automatisch zugeschickt. Da dieses Patreon-Level ab Ende Jahr auch endet, müsst ihr euch nicht mal mehr abmelden. Das löscht dann quasi von alleine. Also ihr müsst ihr keine Angst haben, dass ihr euch dann für irgendwas anmeldet, was dann irgendwie monatelang weiterläuft. Ähm, um, ich weiß noch nicht, ich glaube nicht, dass man einen Kalender einfach so kaufen kann, weil das ist für mich mega viel Admin. Also für mich ist es wirklich, einfach auf Patreon anmelden, dann kommt ihr natürlich auch noch gleichzeitig alle meine Short Stories zu lesen und ganz viel Zusatzsachen, also nicht nur den Kalender. Das ist einmal eins, dann super Angebot. einen Workshop am 18. Dezember, burlesque, auch in Basel. Wir machen so ein Weihnachtsspecial. es wird lustig. Wir machen so ein Ding mit Strümpfen, das finden wir auf meiner Website, amber-eve.com. Und. Das ist alles, bevor die nächste Folge rauskommt. Am 21. Dezember fängt mein neues äh, Projekt an. Ich habe ein neues Baby. Ich produziere eine neue Burlesque-Show, einmal im Monat. Das ist in der Schall- und Rauchbar in Basel. Da gibt es ähm, hinten wie so ein, so ein es hat so ein Speak-Easy-Feeling, äh, Feeling. wie so ein kleines Wohnzimmer mit einer Bühne und dort gibt es einmal im Monat eine Burlesque-Show mit verschiedenen Künstlern. Ich mache Burlesque, ich moderiere das Ganze auch. Man darf Dollars werfen. Yay! Ähm, es kostet ganz wenig Eintritt, es kostet nur 10 Franken, weil wir wollen einfach, dass die, dass die Bude voll wird. Ähm, man kann Tickets online kaufen oder einfach direkt dann dort. 21. Dezember, Cozy Cabaret im Schall und Rauch.
1: Geht dahin und bewerft meine Frau mit Dollar.
0: <lacht> Juhu, ja bitte. Also vor allem will ich natürlich, das wird eine monatliche Reihe und ich will natürlich, dass das erste Event mhm. erfolgreich ist. Also freue ich mich natürlich riesig, wenn es äh, am 21. Dezember richtig voll wird.
1: Gut, das ist, <lacht> Werbung Ende. Wer
0: <lacht> Willst du noch irgendwas bewerben?
1: Ich kann leider nichts bewerben. Doch, OnlyFans. Genau, da ich bald <lacht> äh, auf Reisen bin und nicht an einem Ort mich befinde momentan, mhm. Aber wie immer, ähm, es gibt mein OnlyFans. Mhm. Das ist also Noemi
0: sieht mega heiß aus ohne Kleider. Ich kann das hiermit ähm, <lacht> bestätigen.
1: Ja, und da ich ähm, nicht im Strip arbeiten werde die nächsten zwei drei Monate ist meine Arbeit die ich äh, mache ist Onlyfans das heißt ihr supportet mich wirklich direkt damit ja
0: und du wirst vielleicht auch ein bisschen mehr Energie dann reinstecken dort wenn genau. halt nicht so viel andere außerdem
1: habe ich gerade ziemlich ein ziemlich heißes Video <lacht> da das es gibt zu kaufen gibt ähm, Very nice. von mir und Ginger also, Ah, sehr gut wer, wer gespannt ist <lacht> wer gespannt ist auf das ganze sollte mein Onlyfans jetzt abonnieren
0: ja finde ich gut frohe Weihnachten <lacht> nee, die nächste Folge kommt ja ähm, kurz vor Weihnachten raus. Das heißt, wir machen dann nochmal, es gibt dann eine Weihnachtsspecial oder so, behaupte ich jetzt mal. Gut.
1: <lacht> Wunderbar. Wie
0: wir immer. sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr zuhört. Bis mhm. bald. Bis
1: bald. I got the cash, I got the hits. And you're gonna need a bucket for all this drip. We'll be